0: Tahun 2020 um, dipercayakan membawakan tongkat estafet dari buka lapak sebelumnya. Dan biasanya kalau presiden itu kan ada 100 hari kerja ya.
1: Yeah.
0: 100 hari kerja itu kan pembuktian. Mau ngapain nih? <laughs> Tapi dalam 100 hari kerja itu ternyata ada pandemi.
2: <laughs> Sebelum per pergi olimpiade itu kita UMPTN dulu. Yeah. UMPTN, terus pulang, apa olimpiade, balik. Ternyata saya nggak lulus UMPTN.
0: <laughs> Masa sih ikut mewakili Indonesia? Kompetisi kimia di dunia
2: dan nggak lulus dan pulang nggak lulus UPTN udah mulai agak gedean SMP saya tadinya pengen jadi jadi jenderal gitu jadi tentara oke okay. nah makanya saya daftar Sma Taruna Nusantara
0: going public uh, IPO termasuk salah satunya apakah itu juga salah satu yang akan dilakukan oleh bukalapak Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan hari ini di Zero to Hero saya sudah kedatangan tamu spesial, CEO dari Bukalapak, Pak Rahmat Kaimudin. Hai Pak Rahmat. Halo. <laughs> terima kasih sudah melakukan waktu datang ke sini ya CEO Bukalapak itu jabatan baru dari tahun lalu ya tahun 2020 lalu. Yeah. Uh, gimana tuh siapa yang pertama kali mengapproach dan uh, meminang Pak muat untuk akhirnya yuk jadi CEO Bukalapak
2: ya jadi yang kontak pertama itu sebenarnya dari founders dan pemegang saham ya mm -hmm. <tuh> jadi kebetulan uh, memang sepertinya founder ini memang udah mikir untuk membuat buka lapak itu diran profesional oleh hmm. professionals, kan? Emang udah mulai. Sama Zaki waktu itu berarti. Zaki, Fajrin Kebetulan Zaki Fajrin. Fajrin itu adik uh, apa junior lah di Boston Consulting Group dulu. Oke. Okay. BCG, jadi udah kenal, terus ngobrol-ngobrol. Uh, ya, basically telling the story buat buka lapak dan ya itu dari dari mereka lah awalnya kontaknya.
0: Hmm. Semper tersanjung, <laughs> tapi bingung juga nih katanya. Antara uh, flattered and then at the same time also agak bingung
2: bener Ya, ya? pertamanya tentunya <laughs> uh, ini ya uh, Pertanyaan ragu keraguannya adalah kayak bener nih gitu kan mm. Kan uh, biasanya founder itu uh, kalau kita lihat di luar Founders want to stay gitu ya mm. untuk uh, run the company make, uh, Ini untuk uh, cukup lama gitu Jadi pertamanya saya bilang serius nih gitu kan mm. <laughs> Intinya uh, Tapi after I discuss with them kita saya juga pikir kayak oh well, ini buat saya tentunya saya tersanjung lapak is adalah uh, perusahaan yang jarang ya yeah. unicorn teknologi it's an iconic name gitu di Indonesian sector jadi Betul. buat saya it's uh, basically it's an honor and a privilege bahwa saya di consider oh. untuk Uh, lead this company
0: hmm, melanjutkan tongkat estafet
2: Absolutely. dari Bukalapak
0: yang sudah berkembang sangat pesat dalam 10 tahun, 10 tahun
2: waktu itu waktu ya,
0: ya. Oke. Okay. Nah, tapi saya selalu percaya bahwa nggak ada yang kebetulan uh, kalau dari Pak Rahmat uh, sempat bilang bahwa sebenarnya berjodoh nih dengan Bukalapak winner ya?
2: itu pernah saya bilang, <laughs> betul.
0: <laughs> Jadi, Oke, tapi kalau kita lihat berjodoh berarti kita harus ngelihat dulu nih dari backgroundnya karena seperti saya bilang, sometimes kadang-kadang um, kalau kita nengok ke belakang dan kita bisa melihat, mungkin dari situ ada alasan, ada makna ada serendipity yang membawa kita menjadi titik seperti kita sekarang oh. iya, coba kita pengen uh, kulik dulu nih, um, latar belakang dari Pak Rahmat uh, anak daerah, <laughs> lahir di Makassar yang punya cerita unik pada saat kecil dan juga remaja mungkin bisa diceritain nih cita-cita kecil waktu itu seperti apa dan gimana perjalanannya
2: ya jadi kalau dilihat cita-cita ya mungkin berubah ubah gitu mm. kan dari waktu masih kecil banget seperti biasa anak laki pengen jadi pilot gitu. okay. <laughs> terus udah mulai agak gedean SMP saya tadinya pengen jadi jadi jenderal gitu, jadi tentara. Oke. Okay. Nah makanya saya daftar SMA Taruna Nusantara
1: hmm. waktu itu.
2: Terus begitu di SMA TN uh, ketemu sama teman-teman semua, rasakan hidup berasrama with a lot of you know very top students waktu itu di Indonesia ya. saya
0: Berarti jadi pindah ya uh, dari Makassar ke Magelang. Dari
2: dari jadi saya sampai lahir sampai SMP lulus SMP di Makassar, habis mm -hmm. itu merantau ke Magelang. Mm -hmm. Ya tinggal di Barak. Uh, dan di situ saya melihat bahwa sebenarnya mungkin talent saya itu lebih ke akademik gitu ya, hmm. uh, science dan sebagainya gitu kan bukan mungkin bukan untuk jadi tentara kayaknya.
0: <laughs> Padahal di sekolah tentara. <laughs>
2: di sekolah tentara. Okay. <laughs> jadi untuk yang kegiatan-kegiatan yang fisik, uh, I enjoy it hmm. ya saya coba menjadi rata-rata lah ya nggak ketinggalan tapi ya nggak excellent di situ ya mungkin saya okay. talent saya malah yang menonjol di bidang akademik.
0: Di akademik, iya. Nah. Apa yang paling diingat dari kenangan selama di Taruna Nusantara? Waduh,
2: banyak banget ya. Tapi yang paling berkesan itu adalah uh, saya jadi punya saudara hmm. dari 27 provinsi. Waktu itu Indonesia masih 27 provinsi. <laughs> 249 orang gitu. Okay. Sama saya 250. So Dan ini sampai sekarang kita masih keep in touch ya uh, Saya ada grup WhatsApp isinya 200 lebih
0: Anak-anak wow. TN Brotherhood ya Brotherhood. bro <laughs> <laughs> Jadi
2: ini mahal banget ya yang yeah. kita punya sampai sekarang Oke
0: okay. tapi ada satu um, pesan yang selalu ditanamkan ketika di Taruna Nusantara
2: Ya kalau di TNI itu banyak banget sih ininya ya Doktrinnya gitu ya mm -hmm. Tapi ujung-ujungnya itu uh, basically ada satu kata-kata, memberikan karya terbaik bagi, bagi masyarakat bangsa negara dan dunia. Hmm. <laughs> itu last sentence of uh, tri Prasetya siswa smtn. Ya. Oke. Okay. Nah jadi itu yang suka kita jadi kebayang ya. Jadi pengennya sih of course is very apa ya? Uh, itu kalimat berat banget kan.
0: <laughs> <laughs>
2: memberikan karya terbaik bagi masyarakat bangsa negara dan dunia. Tapi berat
0: untuk dilaksanakannya ya. Dilaksanakan. ya Tapi
2: dibilang-bilangin selama 3 tahun setiap minggu ya jadi kita jadi Keinget-inget juga hmm. gitu Nah uh, ya dari situ Kadang-kadang kita juga dalam dalam berusaha dalam bekerja ya itu jadi anak-anak TN itu coba kalau ketemu Aino jadi hasam referencing anak TN pasti inget kalimat-kalimat itu <laughs>
0: kalau nggak inget berarti bukan TN sejati ya <laughs> itu tesnya <laughs> <laughs> itu tesnya ya itu kata sandinya passwordnya oke okay. <laughs> oke okay. um, dari Makassar akhirnya ke Magelang tiga tahun di sana berarti ya di gembleng lah bener nggak ya. lalu dari Magelang akhirnya terbang ke Amerika Serikat, itu Betul. gimana ceritanya?
2: Ya, jadi nih ceritanya uh, awalnya sih sebenarnya kita punya cita-cita itu berkembang dengan uh, ini ya, dengan hidup gitu ya misalnya. Hmm. Awalnya saya pikir, uh, oke okay, saya ini anak daerah, tahu diri lah ya mungkin cita-cita saya nanti sekolah di Jawa gitu. Ya. Dalam perjalanan, alhamdulillah di sekolah itu saya jadi juara kelas. dan sebagainya sampai suatu ketika saya dapat kesempatan mewakili SMA TN untuk kompetisi itu kan uh, bahkan terakhir mewakili Indonesia. Hmm. Jadi saya ikut uh, olimpiade uh, olimpiade kimia waktu itu okay. tahun 97 mewakili Indonesia ke Kanada. Nah, dari situ jadi mimpi kita jadi lebih besar kan. Hmm. Nah, ya di situ wa walaupun Niatnya sebenarnya simpel, oke okay, saya pengen sekolah di Indonesia dulu, nanti dah S2 hmm. di di luar negeri gitu ya.
0: Oh rencananya memang maksudnya kuliahnya S1 di Jakarta, eh Di Indonesia, di Indonesia dulu, okay. karena
2: kebetulan saya punya kakak, itu uh, lulusan salah satu sekolah teknik yang terbaik lah di, di, Indonesia. di Indonesia. Saya pengen ngikutin dia aja lah gitu okay. kan. Uh, dia dulu SMA di Bandung, kuliah juga di Bandung. Hmm. Saya pengen oke okay, saya sekolah di Magelang nanti. saya ikutlah ke Bandung lanjut gitu atau mana. lanjut ke ITB berarti ya. misalnya ya. gitu. Ya. Iya. Nah, dalam begi begitu saya ikut uh, lomba, olimpiade itu kebetulan saya dapat tawaran dari ada sahabat orang tua saya lah mm -hmm. gitu. eh okay, si Muhammad ini juara kelas terus gitu, gitu ya. Terus ikut uh, sekolah internasional. Kalau kalau misalnya dia bisa masuk sekolah di luar negeri saya bayarin deh. Wow. Ya, itu kan. Nah, Oke. Okay. Tapi waktu itu memang sudah apa ya udah selesai uh, ininya pendaftarannya kalau di US itu kan pada hmm. saat kita kelas tiga ya iya iya nah, tahun ajarannya beda tahun ya ]nya beda. nah jadi dari situ saya pikir aja nanti aja lah itu dipikirin nih. <tuh> nah di lalahnya nih saya pulang saya pulang dari olimpiade uh, eh, se sebelum per pergi olimpiade itu kita UMPTN dulu yeah. ya, UMPTN terus pulang apa olimpiade balik Ternyata saya nggak lulus UPTN.
0: Masa sih <laughs> dari sekolah Taruna Negara ikut mewakili Indonesia kompetisi kimia di dunia
2: dan nggak lulus UPTN. Nah, <laughs> itu takdir itu. Nah itu ternyata kan saya pikir wah uh, kok bisa kok gitu bisa, iya? dan saya nggak punya cadangan apa apa. Jadi okay. waktu itu sangat meyakini gitu ya. Mungkin ini juga apa uh, pelajaran yang dari yang di atas karena saya sangat yakin uh, saya belajar dengan baik, uh, tesnya juga saya yakin saya edit uh, very well yeah. gitu kan, jadi saya udah ini udah
0: udah pasti, udah lah. pasti gitu
2: kan ceritanya. Barang-barang saya saya udah taro di tempat kakak saya, tinggal datang kan, tinggal lihat pengumuman ternyata nggak yeah. lulus. Nah itu jadi rencana hidup saya jadi berantakan ya ceritanya. Wow. Nah, nah di situ saya dikasih tahu lagi sama uh, bapak itu kan kayak ya udah deh. coba deh kamu uh, persiapan ke US hmm. Oke okay, gitu. jadi saya ambil TOEFL SAT hmm. dan sebagainya ya dalam waktu itu sambil jalan saya juga enggak mau ngerepotin sebenarnya hmm. jadi disitu uh, saya ada ini juga ada peluang untuk ngambil uh, dapat beasiswa lagi ke Belanda Oke okay. jadi ada ada satu organisasi uh, di yang di dipunyai oleh beberapa menteri lulusan Erasmus Universitet Rotterdam hmm. ini, ini ini beasiswa diberikan gitu saya daftar juga hmm. dan saya terima Oke okay. nah, saya diterima jadi sambil daftar di US saya juga ini uh, ikut program ini begitu diterima saya bilang ke bapaknya nih Pak saya udah dapat nih beasiswa ke Belanda nih uh, Waktu bapak janji dolar masih 2500. Hmm. Sekarang
0: 15.000. Gitu. Karena pas lagi tahun 98 97, ya. 98, 98, 98, iya. betul.
2: Jadi saya bilang sama ibu saya juga, udahlah. Ini saya ke Belanda aja, ada aman, ini kan hmm. institution gitu. Ya udah, oke okay, gitu. Nah, cuman ternyata ya habis itu kan harus belajar bahasa Belanda, harus tunggu visa Belanda gitu. Di tengahnya harusnya saya udah keluar visanya, Nggak keluar-keluar nih visa Belanda nih. Oke. Okay. Jadi nggak berangkat-berangkat nih ke Belanda. Nunggu, 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 nunggu. Eh ternyata acceptance letter saya dari MIT keluar. Wow. keluarkan Saya dipanggil sama bapak yang mau sekolahin saya itu. Ini ada acceptance letter nih dari MIT ini. Um, kayaknya sih anak, anak kasar yang pertama kamu nih yang masuk MIT. Mau pergi nggak? Uh -huh. Saya pikir waktu itu ya namanya juga anak umur 18 tahun. Ini belum nggak tahu kapan yeah. gitu. Ini MIT terus MIT kan, saya pikir juga ya udah deh Pak, saya ke US aja. Hmm. Uh, kalau memang masih dikasih kesempatan, gitu.
1: hmm.
2: kata udah pergi. Hmm. Terus besoknya visa Belanda saya keluar. <laughs> <laughs> ini, ini juga <laughs> Emang
0: tuh apa hidup tuh suka bercanda ya. <laughs> iya. Ini disetahu dikasih pilihan untuk mempertegas ini. Betul.
2: Jadi <laughs> saya tuh apa ya. <laughs> jadi saya pada saat ke kantor yayasannya yang ke Belanda itu mau resign ceritanya. Oke. Okay. Saya datang pertama kali dikasih tahu sama administratornya adalah. Oke okay, ini Rahmat ini paspormu uh -huh. Ini tiket. Ini uang uang saku untuk pergi. <laughs> iya. Saya bilang oh I'm here tuh ini untuk mundur. mundur. Wah gimana tapi ya itulah jadi seandainya visa itu keluar sehari aja sebelumnya atau dua hari sebelumnya mungkin saya enggak akan ke Amerika
0: hmm. saya pasti akan ke Belanda iya iya <laughs> Tapi pada saat itu enggak tergoda tuh ini kan udah di depan mata udah ada visa ya. udah ada uangnya udah jadi udah ada tiketnya tinggal <laughs> jalan ini sure win. sedangkan iya. yang satunya kan masih harus diproses lagi
2: betul mm. tapi waktu itu saya udah nggak bisa bilang enggak dua kali kan Hmm. udah di masa udah pernah nolak abis itu ditawarin lagi yeah. jadi saya pikir ya udah memang ini caranya untuk hmm. dikasih tahu memang kamu harus kesana kali
0: oke okay. dan satu keputusan mengubah masa depan <laughs> yeah. wow nggak, nggak diterima di UMPTN tapi bisa diterima di MIT is the Ivy League one of the best uh, is actually is the best school uh, technology school in the world
2: katanya, katanya. <laughs> ya, lumayan kalau lihat rankingnya memang lumayan ya.
0: ya, berapa tahun berarti? ambil jurusan apa?
2: saya di sana sekolah elektro, okay. uh, jadi kalau di MIT namanya course six gitu, jadi okay. semuanya itu bilangnya jurusannya itu kalau di sana tuh pakai angka,
0: hmm.
2: jadi uh, electrical engineering and computer science itu core six, okay. uh, terus elektro itu six one, hmm. uh, computer science six three gitu misalnya, okay. uh, jadi saya di sana uh, saya sekolah Um, tiga tahun di sana nah, yeah. programnya kebetulan karena namanya dibayarin orang ya saya coba ngambil kelas lebih banyak ya biar lulus lebih cepat
0: Iya gitu. yeah, betul nggak mau membebani ya yeah. at least kalau bisa lebih cepat Kenapa enggak Oke okay. kita sama-sama teknik elektronik yeah. <laughs> IC design <laughs> ya yeah, bikin-bikin barang barang elektronik <laughs> Oke okay. tapi dari situ nggak langsung balik ke Indonesia Kapan ya. balik Indonesia dan kenapa akhirnya kembali ke uh, Indonesia? jadi
2: saya lulus tahun 2001 mm -hmm. ya, jadi tahun 2001 kalau melihat konteksnya uh, itu pada saat itu baru aja terjadi uh, dot-com bubble burst yeah. ya di Indonesia nah saya sebenarnya sangat beruntung juga gitu karena waktu itu bisa dapat kerja mm -hmm. uh, jadi karena waktu saya masih tingkat tiga saya iseng-iseng daftar kerjaan dapat Uh, terus saya lihat kredit saya, oh saya bisa lulus nih 3 tahun, hmm. jadi saya sekalian lulusin gitu, saya dapat kerjaan. Begitu begitu lulus beneran sebenarnya uh, dot com bubble burst ya, hmm. jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang tadinya hiring nggak, jadi hiring.
1: Hmm.
2: Tapi alhamdulillah kebetulan my company itu masih continue okay. untuk hiring. Jadi ya udah saya pikir uh, bolehlah ya uh, ini kita lanjutkan. Kebetulan di Amerika itu boleh kerja satu tahun. Oke. Okay. Nah Pak menggunakan visa student. Iya. Yeah. Nah jadi dari situ saya uh, ambil gitu ya saya kerja di perusahaan yang buat uh, tester equipment mm. ya um, sebagai hardware, hardware desain engineer. Mm. Yang yang menarik lagi sebenarnya di situ adalah hari kedua saya bekerja itu terjadi 911 Oh. Ya jadi uh, apa ya sangat inilah ya. <laughs> sesuatu yang besar ya sangat besar di Amerika kebetulan saya di Boston juga itu hmm. kan pesawatnya salah satunya itu dari Boston betul ya. nah dari situ um, proses jadi lebih berubah ya hmm. untuk terutama untuk negara-negara yang mayoritas muslim dan sebagainya Nah setelah saya kerja di sana um, perusahaan saya itu mau sponsor visa kerja ya h1b ya kalau hmm. di US cuman prosesnya itu harus balik ke Indonesia Hmm. Jadi uh, ya udah, saya juga pikir-pikir ya udah deh uh, coba balik ke Indonesia urus atau kalau nggak ya kita juga balik lagi ke Indonesia. Cita-cita saya selalu pengen balik Indonesia okay. karena tadi ya memberikan karya terbaik buat masyarakat bangsa gitu. Iya
0: doktrin yang udah <laughs> masuk ke hati ya ada, untuk pokoknya harus niat balik.
2: Niat, <laughs> ada niat seperti itu. Tapi gitu. waktu itu ya udah nih uh, mungkin bisa gitu kan dapat visa kerja hmm. di US. Coba daftar dulu.
1: Hmm. Nah,
2: ini juga satu hal juga yang serendipity juga ya. Dulu kalau belum 911 prosesnya itu cuma take one day hmm. karena semuanya udah apa ya beres gitu iya, ya, dapat sponsor, sponsor segala macam. Betul. Tapi waktu itu prosesnya take longer time, harus balik lagi ke Washington DC Homeland Security mungkin dan sebagainya. Dan I remember kalau nggak salah itu ada formulir tuh yang yang diisi untuk negara-negara termasuk Indonesia kali ya,
1: hmm.
2: yang Uh, mungkin mayoritas muslim ya, hmm. nama saya juga kan udah Muhammad Rahmat pada gitu. <laughs> <laughs> pas banget gitu oh, yeah. nah di situ formnya if I remember correctly itu ada pertanyaan ada tambahan 4 jadi satu apakah anda laki-laki umur 16-60? iya
0: yeah, jelas
2: apakah anda pernah mendapatkan training militer? pernah <laughs> <laughs> terus apakah anda punya pengetahuan tentang kimia?
0: pernah oh, ada kimia, oh, ya, ya. waduh.
2: Dan apakah anda ngerti tentang elektronik? Wah, wow. 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 ini yes, yes, yes. Jadi wah ini kayaknya mungkin perfect wow. profile untuk ya tapi langsung okay. short short, kayaknya visa saya keluar tapi udah lama banget gitu. Saya so, yeah. decided ya udah deh ini. Saya tunggu-tunggu berapa minggu berapa bulan gitu adalah saya cari kerja aja di Indonesia. <laughs> iya,
0: iya. Karena walaupun backgroundnya berbeda ya, tapi dari pertanyaannya itu kan indikasi ya. yang yang berpotensi ya. benar.
2: Jadi nama Muhammad Rahmat, <laughs> berpendidikan militer, usia ini produktif, punya pengetahuan elektronik dan kimia. Dan kimia. <laughs>
0: Jadi, <laughs> <laughs> oke. Okay. Emang hidup suka bercanda ya untuk mengarahkan kita ke tempat yang memang seharusnya kita di sini. Iya, <laughs> itu okay. jalan-jalanlah
2: ya, jalan-jalan
0: hidup. Iyi. <laughs> dan akhirnya balik ke Indonesia.
2: Jadi dan after that saya juga pikir, oke. Okay, ini is a, is a sign gitu ya. Mm. Uh, saya daftar ke salah satu perusahaan manajemen consulting mm. uh, di Indonesia, kebetulan ada teman yang river juga. Waktu itu saya juga bingung kan kalau kalau mau kerja If you are um, analog, your trainer so an analog in, uh, electrical engineer di Indonesia mau kerja di mana? Enggak yeah. ya, ada kan Betul. industrinya. We don't have a fab gitu. Jadi saya pikir oke, okay, kalau saya bisa ngitung <laughs> kerjanya di mana nih? Oh kerjanya benjaman konsultan. Oh ya udah saya daftar gitu. Hmm. Nah, nah jadi dari situ ya saya daftar dan that's when I started my career. di bidang mungkin bidang bisnis ya
0: hmm, oke okay. dan dari berarti itu di, di, BC, BCG di BCG pada saat itu ya, ya. oke okay. dari BCG dan akhirnya terus mengupgrade diri jadi walaupun sudah dari MIT lulus sebagai sarjana teknik elektro um, ngambil bisnis MBA. juga ya Business MBA yeah. bisnis school di Stanford Wow balik lagi dong ke sana balik lagi ke US <laughs> dan uh, apa lebih banyak uh, belajar di Silicon Valley tentang visi, tentang dunia yang sebelumnya mungkin berbeda dari latar belakang pendidikan sebelumnya ya.
2: Betul. Jadi ya mungkin memang waktu itu saya banyak banget uh, kerja di perusahaan-perusahaan Indonesia ya tentunya hmm. untuk sebagai konsultan. Tapi saya selalu tahu juga kayak uh, kok ini ini kan bisnis atau manajemen ini kan ada ilmunya juga hmm. gitu kan. saya memang mungkin learning by doing gitu selama ini pengen juga sih sebenarnya belajar gitu kan cuman waktu itu ini juga apa ya, yang mana sih yang paling susah nih gitu <laughs> business school, oh Stanford susah gitu okay, yeah. susah masuk ya, kelasnya lebih kecil dan itu Silicon valley uh, saya juga uh, waktu itu mikir kayak kalau di Tempat saya yang dulu di Boston dingin banget gitu ya. Walaupun hmm. ada sekolah juga yang bagus di sana gitu. Iya,
0: yeah, Harvard uh, ya.
2: <laughs> ada yang di sini kayaknya menarik juga. Dan uh, actually ini juga ya, saya sangat apa ya. Uh, saya sampai daftar dua kali terus hmm. terang untuk Stanford MBA itu. Jadi yang pertama kali saya daftar, I have such a good experience. Waktu itu dalam, dalam hal, saya ingat banget nih daftarnya itu pada saat, uh, timingnya itu pada saat kita ada, tsunami ya, di Aceh.
0: Oke. Okay. Tahun
2: 2004. 2004 Desember ya. Oh. Gitu ya. Pertama kali saya daftar dan Stanford itu langsung kirim email ke saya. Mm -hmm. Dia bilang um, I, I notice that you are from Indonesia. Kalau misalnya you need more time atau unit apa enggak apa-apa take as long as much time as unit gitu. Oke. Okay. Jadi mereka sangat perhatian Very gitu. considerate ya. ya. ya mm -hmm. jadi saya pikir wah oh, ini bagus juga nih di sekolah of course dia initially dia reject nih gitu ya yeah. tapi makes me want to apply again pada saat saya dan saya udah biasa ditolak gitu kan pertama mm. ya saya daftar lagi yang kedua kalinya um, dan this time around saya dapat uh, seatnya mm. gitu jadi saya pergi ke sana dan disitulah kita dapat exposure uh, mm. macam-macam ya tadi investment um, belajar tentang kayak teknologi ketemu-ketemu mm. uh, ya banyak orang lah ya disitu kan soalnya Ya hot sitnya di situ ada ya. Yahoo, ada Google.
0: Jantungnya di situ ya. semua kan.
2: Lihat itu, jadi yeah, dari time juga. Dan misalnya tahun 2007 uh, pertama kali keluar iPhone ya yeah, was there gitu. Okay. <laughs> Kayaknya pernah lihat juga waktu itu almarhum Steve Jobs naik sepeda gitu kan. Oke. Okay.
0: <laughs> Dan bukan cuma itu loh <laughs> pernah ketemu dengan Warren Buffett.
2: Ya itu itu juga apa ya. dari one of the highlight of my education juga di sana. Ya. Yeah. Jadi kita ada kelas, kelas investment. Mm. Uh, jadi dosennya itu is very well connected ya, mm. dan dia panggil semua um, top investors in the world untuk bicara di kelas. Mm. Jadi ada misalnya foundernya Farallon, uh, ininya salah satu founding partnernya uh, Texas Pacific Group, mm. dan highlightnya itu adalah uh, ketemu Warren Buffett. Mm. Jadi kebetulan Warren Buffett dulu suka ke San Francisco karena istrinya dulu disini, di sini di sana jadi pas uh, Warren Buffett istrinya meninggal dia bilang kalau mau boleh kita ke Omaha hmm. jadi kayak apa ya kayak naik haji gitu kan kita pergi ke sana semua gitu ketemu dia wow. dan Esben apa ya uh, apa ya uh, very eye opening juga beliau not only amazing investor ya tapi is also an amazing human being hmm. jadi di jalan kita jadi traktir makan ya di restoran apa uh, makan bareng gitu di restoran yang ini kayak dia gue nggak mewah ya steakhouse yang dia yeah. suka terus kalau dia ke keluar uh, dia mau foto nggak jadi dia melayani semua orang foto gitu dengan, oh, yeah. dengan pose yang lucu-lucu gitu, wow. ya. mau kasih saya uang nggak
0: gitu <laughs> 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 oke okay. so down to earth very yeah. down, down to earth
2: nyetir sendiri hmm. Mbak Mary jadi dia bawa mobil sendiri dan saking apa ya ini yang enggak mungkin nggak bisa di stage ya orang-orang orang itu jalan ketemu dia di jalan langsung dia bilang eh Mr. Buffett I want to shake your hand hmm. jadi orang-orang di sekitarnya kan jadi ya ini memang someone who is not only very successful yeah. but it's also loved by the community ya jadi yeah. oh, ini oke okay banget nih orang
0: okay. it's a privilege <laughs> untuk uh, Pak Rahmat bisa uh, have an experience ya yeah,
2: melihat orang oh, ada yang kayak gini Bener. and at time he was the second wealthiest man probably in the world ya yeah.
0: betul 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 ya yeah, well sometimes orang-orang yang memang berhasil dan sukses dan berada di atas sana pasti bukan hanya kepintaran ya tapi dia juga punya hati yang luas absolutely uh, be a good person karena kalau enggak nggak mungkin bisa berada di posisi itu kan <laughs> Ya, yeah. oke. Okay, berarti kalau kita lihat dari backgroundnya nih, udah mulai belajar uh, secara tidak langsung tentang dunia uh, teknologi, startup bisnis di Silicon Valley. Padahal pada saat itu nggak pernah kepikiran untuk terjun ke dunia startup kan. <laughs> Balik Indonesia pun juga sebenarnya di dunia perbankan, yeah. di Bank Bukopin, menjadi um, komisaris yang paling muda pada saat itu, <laughs> benar ga? <nggak? laughs> nah, <laughs> ya kan. Dan jadi uh, direktur uh, Bank Bukopin. Yeah. Mm -hmm. Nah,
2: kalau ceritanya memang Ya mungkin angkatan-angkatan saya itu uh, pada saat kita balik ya, saya lulus dari business school tahun 2008. Mm. Jadi waktu itu its uh, yang paling hot gitu ya mungkin adalah private equity mm. waktu itu belum ada uh, startup ini mungkin dua tiga tahun lagi ya terdekat yeah. mungkin 2000 uh, kalau yang kita lihat yang kalau nggak salah Tokopedia itu 2009 hmm. lapak 2010 Goji kalau nggak salah 2010 atau 2011 hmm. dan event mungkin waktu itu belum terlalu datang well ya visi yeah. industri segala macam juga belum banyak berkembang jadi uh, ya saya masuk di situ kerjaan saya uh, belajar banyak di sisi investment hmm. jadi cari uh, beli gedein jual gitu okay. perusahaan nah dari situ kebetulan ini juga ya ini again salah satu janji-janji masa lalulah mm -hmm. janji masa lalu saya uh, sebenarnya ada ada dua apa ada dua lah <laughs> yang yang pertama yang saya tulis di SSA pas, okay. pas daftar MBA um, yang kedua itu adalah surat yang satu esenya <laughs> ditanya what is your career inspiration mm -hmm. uh, dan saya bilang saya pengen jadi leader di suatu perusahaan yang create uh, ya yang bisa give uh, big social, apa positive impact hmm. to the people gitu hmm. jadi punya jadi pemimpin suatu organisasi yang punya dampak luas ya hmm. uh, gitu yang positif nah satu lagi janji saya uh, waktu saya lulus kuliah nih s satu saya nulis surat ke bapak yang membiayai saya kan hmm. terima kasih pak saya udah lulus uh, kalau bapak butuh saya bapak uh, just call me nah Setelah saya balik bisnis school uh, in, apa kerja di private equity, sampai terakhir saya sempat lead uh, kayak country office ya di di Indonesia. The call came gitu. Wow, ya, jadi, setelah berapa tahun tuh ya, berarti? jadi tahun ya, dari 2001 ke 2014. Jadi 13 tahun. 13 tahun. Okay, ja, apa? Hey, um, saya uh, apa I need you <laughs> gitu. Hmm. Oke, okay, um, okay. <laughs> ya udah. Oke. Langsung siapa? Ya, ya. <laughs> karena ya itu tadi ini janji kita kan. Yeah. Um, I don't even remember. No, kalau mungkin beliau nggak nggak nyimpan lagi, nggak ingat lagi mm -hmm. uh, apa surat-surat itu gitu kan. Mm -hmm. Tapi I remember writing it gitu kan. Mm -hmm. Jadi saya pikir ya, oke okay. uh, kebutuhannya apa? Dia bilang oke okay, ini saya uh, but, mau beli satu bank dan kita butuh inilah butuh kamu untuk ditaruh di situ gitu. Hmm. oke. Okay, uh, ya udah gitu kan. I I told my boss, "Sorry, ini this is something that I cannot say no to ya, so I'm resigning for yeah. my boss dan sebagainya gitu kan." Ya udah and that's what I've been doing ya waktu itu sampai 2018. Hmm. Jadi saya diminta jadi komisaris, uh, kemudian juga bekerja di holding company. Hmm. Sambil jalan uh, kita juga ada apa ya? E uh, ada tugas-tugas ini kebetulan konglomerasi ya jadi ada hmm. banyak perusahaan jadi ada waktu berapa tahun itu saya tiap hari itu bangun di tempat yang apa? dalam seminggu bisa bangun di tempat dua atau tiga tempat yang berbeda gitu jadi hari Senin jadi komisaris bank hari Selasa sampai Kamis di mau ke pabrik gitu hmm. kan nah, karena ini kita punya pabrik hari Jumat balik lagi di, uh, di Jakarta lagi tadinya Jakarta terus di Makassar hmm. habis itu di Jakarta lagi uh, jadi direktur holding Oke okay. <laughs> rolenya beda-beda Nah sampai suatu ketika uh, di bukopin itu butuh um, full-time CFO
1: hmm.
2: jadi tahun 2018 ada suatu kejadian yang dia bilang kini okay we need to refresh the management dan butuh full-time CFO hmm. kebetulan saya komisaris uh, saya komisaris disitu Seba salah satu tugas saya sebenarnya nyari-nyari direksi yeah. <laughs> sebagai komite nominasi gitu oke okay. terus kita cari ya, kayaknya ini has to be internal candidate hmm. karena timing dan sebagainya kan terus nyari-nyari kata temen-temen kamu aja <laughs> ya udah kamu aja nih saya pikir ya bener juga nih kayaknya mungkin I, I, it's very without saying apa bukan bermaksud sombong atau apa mungkin I have the skill set that they need yeah. at that time gitu ya. Dan hmm. untuk mencari kandidat lagi mungkin waktunya nggak keburu.
1: Hmm.
2: Sekarang udah saya, bilang, uh, saya uh, mungkin lebih optimal juga di has to be full time role. Hmm. Jadi saya pindah full time dari family uh, kan dari kantor situ ke Bambu Kopin. Hmm. Jadi direksi. Yeah. Nah, di dari situ ya. Jadi enggak
0: harus pindah-pindah ke mana-mana lagi <laughs> kan.
2: Ya full time dan waktu itu ada beberapa hal yang harus dikerjakan uh, yang berkaitan dengan my ini ya, my expertise gitu corporate hmm. finance uh, masuk uh, investor hmm. uh, ada beberapa hal juga ya uh, liquidity restructuring dan sebagainya dan itu udah selesai Duh, hmm. waktu dalam satu tahun satu setengah tahun kebetulan projectnya sih udah selesai kan saya pikir hmm. ini is good time untuk uh, yang senior bankers nih untuk continue gitu nah that, that is the time teman-teman uh, di bukalapak
0: Wow, yeah. so the timing just nice. Yeah. Karena memang tugasnya sudah selesai, berarti sekarang the next challenge yeah. dibutuhkan untuk dampak yang berbeda dengan um, apa ya? dengan dengan cara yang berbeda.
2: Makanya itu jodoh. Jodoh.
0: <laughs> <laughs> iya. Tapi kita baru mengenal dan benar-benar mengerti yang namanya jodoh dan dipiti kalau kita benar-benar melihat apa yang sudah terjadi dan bagaimana hidup selalu mengarahkan. sesuai dengan waktunya ya indah pada waktunya dan memang tepat gitu semuanya ya yeah. yeah. termasuk juga ini salah satu yang menurut saya is amazing sih tahun 2020 um, dipercayakan membawakan tokat estafet dari buka lapak sebelumnya dan biasanya kalau presiden itu kan ada 100 hari kerja ya yeah. 100 hari kerja itu kan pembuktian mau ngapain nih <laughs> tapi dalam 100 hari kerja itu ternyata ada pandemi yeah. <laughs> susah nggak tantangannya gimana nih
2: oh ah ya ini basically apa ya uh, kalau ditanya tantangan terberat mungkin ya ini ya dari sisi dari sisi dampak ya yeah. jadi kebetulan uh, saya udah pernah menghadapi beberapa krisis ya dalam dalam perusahaan yang oke okay, kalau kita terlambat dan sebagainya ini bisa bahaya gitu mm. nah, uh, pandemi ini menariknya ya uh, adalah biasanya kan dampaknya itu ke perusahaan gitu kan atau uh, ke, apa ke karyawan it's very mikro ya. Hmm. Kalau yang yang di Covid ini kan soalnya makro banget. banget. Jadi ini merubah cara kita beker be, apa bertindak, berperilaku. Hmm. Uh, change everything gitu ya di pandemi. Jadi Tentunya ini beda banget dengan what I was thinking tadinya masuk ke Bukalapak kan yeah. Iya udah mau... ada
0: rencana dong pastinya kan
2: <laughs> Ya kita baru mulai kan oke pertama ketemu stakeholders mikirin nanti uh, kita pertegas misinya segala macam segala macam. Terus uh, mau kerja mikirin nanti kayak misalnya fundraising plan seperti hmm. apa dan sebagainya kan Dan begitu masuk uh, be uh, begitu terjadi ya prioritasnya pertama adalah Ya how can we make sure dua gitu Satu Teman-teman ini bisa safe hmm. ya. Karena ini kan masalah Kesehatan ya yeah. Jadi Kalau kita business as usual Ya bisa jadi kena juga
1: yeah.
2: Tapi gimana caranya juga uh, Kita tahu juga nih Dari pengalaman-pengalaman di beberapa tempat Ya sebelum-sebelumnya Dimana terjadi pandemi seperti ini uh, Layanan uh, Commerce lewat teknologi ya Atau hmm. e-commerce ini menjadi critical yeah. part of the society jadi kita enggak punya opsi untuk bilang eh teman-teman pandemi nih kalian cuti aja dulu atau kita uh, stop operating gitu kan hmm. karena di satu sisi we need to make sure uh, all our employees itu bisa bekerja dengan uh, bisa selama apa safe, sehat, ya, gitu. sehat tapi kita juga bisa berhenti karena yeah. begitu berhenti dan orang mau dagang kayak gimana nih betul ya. Nah, juggling ini um, menjadi challenge <laughs> karena cara-cara mungkin cara kita beroperasi segala macam harus quickly kita uh, shift. Rubah, ya. Yeah.
0: Hmm. Oke, okay. uh, tapi bagaimana atau apa yang dilakukan? You must be doing something right. Kenapa? Karena di tahun 2020 itu uh, ternyata juga mendapatkan increase growth 130% <laughs> lebih. <laughs> Kalau nggak salah ya, mungkin klarifikasi <laughs> dari apa sihonya <laughs> Tapi pasti is growing, right? pertumbuhan di tahun itu justru malah growing. ya
2: yeah, jadi ada ada beberapa hal yang yang bisa kita syukuri. yang pertama tadi dengan dengan cara memastikan teman-teman uh, kita kolega-kolega kita bisa bekerja dengan tenang. Mm -hmm. so we uh, we make sure oke okay, kita work from home dan mm -hmm. uh, kita masukin beberapa infrastruktur lah ya, supaya teman-teman bisa kerja dari rumah.
1: Mm
2: -hmm. kayak mungkin tadinya kita absen kayak begini harus rubah policy-policy semua kita rubah mm -hmm. gitu kan uh, di Di, masuk
0: accountability-nya ya, ini accountability, cara
2: cara check in, cara komunikasi dan sebagainya itu harus kita geri langsung gitu kan yeah. dengan cepat dan uh, fortunately ya memang manusia itu kalau diberikan trust ya uh, dan assuming kita high right ya mm. itu bisa gitu bisa jalan nah, so far kita udah satu setengah tahun um, kita punya working uh, ini juga kita buat hybrid aja mm. jadi hybrid meaning Kalian bisa kerja dari rumah. Kita semua bisa kerja dari rumah. But. Uh, we open our office. Okay. Untuk menjadi. Ya. Sanctuary lah. Kalau misalnya unit. Uh, misalnya. Oh lagi. Di rumah lagi berantakan <laughs> gitu kan. Misalnya. Atau internet ganti lagi. Ganti suasana. Ganti suasana. Oke. Okay, dan kantor kita kita buka. With health protocol. Uh, silakan gitu. Hmm. Digunakan.
1: Hmm. Uh, dan. Ya.
2: Yeah, uh, so far. been doing. Ini uh, ya. Uh, lancar lah ya. Sudah satu setengah tahun ini. Nah di sisi lain. Memang kita juga ada dua hal nih yang kita syukuri ya. Yang hmm. pertama memang tadi karena banyak orang yang yang ini yang mulai berubah ya, hmm. berubah behavior menjadi dia pengen stay at home. Oke. Okay. Jadi dia belanja online yep. ya gitu. Nah, ini kami sudah challenge juga sebenarnya karena banyak orang yang tadinya belum belum properly onboarded lah istilahnya hmm. ya. tapi tiba-tiba pakai sehingga uh, pakai jadi harus diedukasi dulu hmm. uh, dan sebagainya itu baik dari sisi pembeli uh, jangan sampai juga nanti dia kena fishing okay. atau fraud dan sebagainya kan awal-awal pas pandemi sasaran empuk tuh banyak banget yang pura-pura jualan terus ini kan oke okay. uh, apa karena cari barang masker gitu susah ya banyak yang ibad okay. ya inilah mengambil kesempatan dan kesempitan kita harus mantri cincingan tapi
0: barangnya nggak ada,
2: barang enggak gitu ya? <laughs> ada habis itu dia bilang eh ini boleh nggak ini apa klik dislink uh, habis itu dihajek akalnya oh. kalau dia cuma transfer uang terus nggak dikirim sebenarnya kan ke pasti uangnya kita tahan iya. tapi kadang-kadang kalau dia <laughs> di phishing itu ini ada link nih tolong diklik tolong isi your username or password oh,
0: nah, itu itu okay. biasanya menggunakan kesempatan untuk orang-orang yang mungkin not educated well untuk mengerti gak bahwa biasa ini nggak kan. biasa ya, kan? kan? dia pikir oh
2: ini ya ini mungkin kayak Kaya ini begini caranya. Ya, okay. ya. Jadi kan kalau ya saya bilang kalau di bank kalau orang santeng nggak bilang mirip minta dong ATM-nya sama PIN-nya. ya, oh, begini, ya betul, enggak betul. mungkin gitu. Betul. Tapi kalau di sini ada-ada aja yang kasih. Yeah. Terus kalau misalnya terjadi apa apa tentunya dia komplainnya ke kita. Yeah, ya, which is fine. Jadi kita juga uh, do something di situ. yang kedua ini dari sisi uh, apa ya uh, seller juga kita juga banyak banget mengedukasi karena banyak banget orang-orang eh, itu reluctant hmm. yang tadinya dia sangat comfortable jualan offline hmm. mungkin sekarang harus jadi online kan hmm. jadi ya ini ada tugas negara juga kan dia ini onboarding dan sebagainya kita suka kumpul yeah. pemain-pemain e-commerce Ayo kita training eduki karena kita pengen mendigitalisasi
1: hmm.
2: Nah di Bukalapak hmm. ini sebenarnya yang yang kita juga uh, Mungkin menarik ya adalah Kita tuh punya another application Mitra Bukalapak hmm. Jadi bisnis model Bukalapak itu uh, Bisa dibilang dua sisi ya okay. Jadi kita punya online marketplace Buat teman-teman yang sudah Comfortable transak online hmm. Tapi kita juga uh, Membuat aplikasi Untuk warung-warung uh, hmm. Atau uh, bisnis-bisnis yang offline hmm. Dimana kita harapkan mereka bisa satu bi mereka bisnisnya sendiri bisa bertumbuh hmm. dan yang kedua mereka juga bisa melayani uh, teman-teman ini yang enggak nyaman bertransaksi online.
0: Oke, okay. berarti ini uh, para warung-warung terutama di kota-kota tier
2: 2. Ya, jadi sebenarnya uh, di mana aja bisa? Mm -hmm. Memang kebetulan buka lapak itu uh, banyak digunakan di luar kota-kota yang tier 1 ya. Hmm. Jadi tier 2 cities kebetulan uh, mungkin karena kita juga dari Tirto City ya founder-founder saya <laughs> juga dari, maybe ada sedikit itu. Jadi kita di Bukalapak itu sekitar 70% transaksi kita itu terjadi di luar Tirwan. Oke.
0: Okay. Eh, Tirwan
2: kita anggap itu 5 kota besar di Indonesia.
0: Apa tuh berarti Jakarta, Jakarta,
2: Surabaya, Bandung, Semarang, Medan. Oke. Okay. Itu di, di luar itu itu cover 30%. Hmm. Sisanya 70 Uh, di, di luar itu okay. dan ini agak beda dengan uh, e-commerce secara industri mm -hmm. e-commerce secara industri kalau kita lihat survei data yang kita punya 70% itu dari lima ini mm. jadi memang mungkin karena bisnis model kita ya tadi kita fokuskan ke UMKM dan mm. underserved uh, communities ya jadi terbuka lapak ini adalah aplikasi buat warung mm. dimana mereka bisa satu uh, jual barang digital Okay. listrik, pulsa, bayar pajak, bayar okay. dan sebagainya. Ya mirip-mirip toko modern lah. Yeah. Kalau di modern retailer kan kasirnya itu bisa tuh melayani itu kan.
0: Yeah.
2: Nah, iya. Sekarang di warung-warung ya. Di warung juga bisa. Oke.
0: Okay.
2: Kemudian di aplikasi itu kita dan kita juga bikin sistem uh, logistik uh, untuk barang-barang FMCG.
1: Hmm.
2: Jadi di aplikasi itu mereka bisa uh, pesan barang-barang FMCG. yang dimana uh, kita udah kerjasamakan, kita koordinasikan dan kita negosiasikan buat mereka. Okay. Karena tadinya kan warung tuh kalau mau belanja, ya dia kan mungkin ke pasar, gitu yeah. ya. Mungkin harganya udah semi retail ya, close to retail. Yeah. Uh, karena dia belanja untuk satu warung. Hmm. Nah, tapi buka lapak, mungkin bisa negosiasikan untuk. berjuta-juta warung kan.
1: Oke okay. so
2: we work together sama uh, principal um, distributor dan sebagainya yeah. dan has, uh, kita buat uh, distribution centers uh, partner sama wholesaler- wholesaler di daerah-daerah dan di Dia bisa antarkan ke situ Jadi okay. dia bisa pesan
0: Dan harganya uh, juga lebih murah lebih ya. Baik, ya Ini sangat men-solve sih Karena seringkali kalau saya pergi ke daerah-daerah Justru kadang-kadang harga barang di sana tuh lebih mahal Daripada di kota besar Padahal pendapatan mereka di sana kan jauh lebih kecil yeah. jadi, jadi agak ironi sebenarnya Harga sabun di sana seringkali lebih mahal daripada yang Betul. di kota uh -huh.
2: Karena memang kan distribusinya sendiri uh, Tapi ya dan uh, tier-tiernya sendiri kan biasanya tiap tier itu hmm. pasti ada apa ya ada margin di dalamnya. Betul. Jadi kalau kita bisa uh, ibaratnya dengan data yang kita punya dengan sistem hmm. ini kan bisa lebih kita bisa lebih atur lah ya supply yeah. chainnya sehingga ini efisiensinya itu bisa lebih sedikit harganya lebih baik hmm. margin buat warungnya juga lebih baik. Ya. Hmm. Dan ini dalam pandemi terus terang jadi populer karena warung-warung itu nyaman kan. Saya cuma bisa saya mau dagang di rumah, yeah. uh, nggak usah keluar lagi ke pasar gitu. Dan memang dengan pandemi ini Online tentunya berkembang, tapi sebenarnya uh, ya ada barang-barang yang memang nggak cocok dibeli online sebenarnya hmm. kan, M mungkin yang barang-barang uh, rumahan ya, itu kan mungkin berat, hmm. uh, jadi harus diantar dengan sistem distribusi FMCG. Oke. Okay. Nah, ya kita lihat juga sih sebenarnya orang mungkin tadinya mau belanja di mall yeah. atau di supermarket, ya sekarang dia belanjanya di toko neighborhood. Oke. Okay. Karena dia pengen in and out kan. Iya. Yeah. Nah ini yang kita lihat. Uh, jadi growth kita satu dari e-commerce, uh, yang kedua juga dari mitra bukalapak ini juga hmm. tumbuh. Dan yang dengan pertumbuhan hmm. ini kita juga lihat bahwa warung-warung uh, ini di mitra bukalapak itu bisa juga jadi macam-macam gitu ya. Yeah. Misalnya <coughs> di aplikasi itu bisa jadi agen uh, remittance okay. atau kirim uang.
0: kirim uang.
2: Kebetulan kita kerjasama dengan salah satu bank uh, besar ya, Bank yeah. Mandiri partner kita. dia uh, dengan skema agen laku pandai sekarang uh, Mitra Bukalapak bisa jadi agen uh, kirim uang okay. misalnya terus uh, di aplikasi itu juga terkonek dengan aplikasi Bukalapak mm
1: -hmm.
2: yang online e-commerce jadi si warung-warung ini bisa jadi reseller or dropshipper untuk merchant merchant pelapak okay. lapak online yeah, jadi yeah. warung yang tadinya mungkin jualan tokonya misalnya enggak begitu besar Uh, mungkin SKU-nya tadinya cuman fisik 200 300 biji. Sekarang sudah jadi punya digital ya, Tentunya yang yang uh, fisik ini FMCG-nya ini bisa lebih baik. Hmm. Tapi di belakangnya ada jutaan barang yang bisa dia jual juga. Hmm. Ke tetangga-tetangganya yang mungkin belum terkoneksi ke e-commerce. Betul. Nah, ini yang hmm. membuat kita juga apa ya, uh, senang banget sih karena kita jadi tahu juga kayak masih banyak sekali sebenarnya orang Indonesia yang apa ya yang memang belum nyaman untuk
0: konsersasi yeah. online. Iya. Yeah. Jadi daripada menunggu mereka yang beradapsi dengan kita ya kita yang turun ke sana Betul. dan menyesuaikan dengan caranya mereka karena kan semua butuh proses ya Betul. maksudnya sometimes kalau di daerah-daerah seperti itu ya mereka masih familiarity masih tetap Absolutely. Um, masih tetap important jadi dengan siapa dia bertransaksi kalau dia percaya sama oh ini teman, -teman warung saya yeah. kok dia tahu jadi dia pasti ada terasnya di situ daripada langsung beli online yang nggak, nggak tahu juga siapa kan
2: exactly. jadi hmm. ya saya percaya orang itu akan belanja di tempat yang dia percaya dan dia dia percaya dan dia suka okay. ya kan uh, jadi itu dua hal mungkin harga penting tapi kalau nggak percaya nggak suka <laughs> mungkin orang juga nggak mau belanja di situ ya? benar benar dan kalau di online itu uh, sebenarnya kan ada dua hal yang harus terjadi yeah. dia harus digitally savvy hmm. nyaman menggunakan uh, mesinnya itu ya atau gadget hmm. dan dia harus punya digital currency hmm. Atau harus punya rekening bank misalnya hmm. Jadi kalau salah satu dari dua ini Nggak ada Akan ada barrier gitu yeah. Jadi ya, ya Makanya tadi 70% di lima kota besar Itu statistik yang Make sense gitu kan Betul. Karena memang orang-orang di kota besar Yang lebih savvy Dan mungkin udah uh, Punya rekening bank gitu ya Ataupun yeah. udah digitally udah Financially included Or digitally included
1: mm.
2: Kalau kita nunggu <laughs> Ya lama gitu Dan regardless Mau dikasih promo Kayak voucher Diskon segala macam Mungkin kita malah apa ya mensubsidi orang-orang yang sama gitu kan. Yeah. Sementara kalau kita mau memperluas kita punya impact ya yeah, then we have to come to them. Betul. With the apa ya infrastruktur yang mereka sangat nyaman. Hmm. Makanya kita bikin uh, kita maju ke warung ke mitra ya. Ke mitra bukan apa ini. Yeah. mana kita udah tahu nih misalnya Uh, warung bang mamat gitu <laughs> dia udah tahu nih warung bang okay. mamat tuh dari dulu udah di sini kalau dagang okay. di sini udah percaya uh, ya udah dia belanja di situ
0: betul jadi bukan lagi e-commerce tapi sekarang menjadi all commerce nasuhat
2: piset yeah. kan? <laughs> ya benar kan
0: dan kalau tadi berbicara tentang impact saya jadi ingat kan ada dua janji masa muda <laughs> yang harus dipenuhi yang pertama yang surat yang dibuat karena waktu itu sudah uh, mau apa, sebagai ungkapan terima kasih ya kalau dibutuhkan dan itu sudah terselesaikan yang kedua adalah yang dituliskan di essay yeah. what matters for you the most apa yang mau dilakukan <laughs> yeah. uh, untuk bisa berdampak besar bekerja di sebuah perusahaan menjadi leader dari sebuah perusahaan uh, yeah. yang akhirnya bisa berdampak besar
2: yes nah itu makanya yang saya bilang juga ya uh, jodoh gitu ya di bukan jadi terus terang waktu saya tulis essay itu mindset saya quite simple ya bayangan saya mungkin nanti suatu ketika uh, saya akan kerja di government Atau hmm. kerja di state-owned enterprise gitu hmm. ya Bayangan saya Dan itu yang beberapa senior saya lakukan gitu kan Di BCG juga ada beberapa yang pindah ke public sector Or state-owned gitu kan nah, Terus terang somehow saya belum jodoh nih yeah. <laughs> Selama ini Tapi begitu waktu lapak came to me um, Ya itu juga saya jadi ingat eh, Mungkin ini salah satu cara saya juga ya Untuk memenuhi janji saya gitu Karena saya tahu banget Buka lapak itu dari awal niatnya gimana caranya memberdayakan UMKM lewat hmm. teknologi, gitu. Bagaimana caranya bikin orang uh, UMKM ini naik kelas. Yeah. Bagaimana caranya kita bisa melayani underserved uh, society, underserved community. Yeah. men the underserved. Serving the underserved. Serving <laughs> the underserved. <laughs> yeah. Oke. Okay. Jadi ya dengan apa ya paling paling mungkin paling high impact itu kan kalau kita lihat untuk mem mem apa, membuat suatu society prosperous hmm. itu kan adalah membuka akses commerce hmm. ke mereka gitu ya hmm. Jadi kalau kita lihat all, all the center of commerce di dunia kan maju ya karena dia punya akses terkoneksi itu dan akses itu unfortunately memang enggak enggak apa ya masih banyak yang belum bisa menikmati yang sama gitu hmm. kan. nah ini yang kita coba coba bangun lah di Bukalapak
0: Oke okay. em um, Masih banyak hal yang dilakukan seperti yang kayak uh, Pak Rahmat bilang ya Sebenarnya kalau kita turun ke bawah, karena memang DNA-nya Bukalapak tuh is a very local hmm. You understand the market yang yang memang yang kita di Indonesia itu kan bukan hanya uh, 5 kota besar Yang kalau di uh, pada umumnya mungkin men-serve 70% resultnya hmm. dari situ Tapi justru ya how you can actually serve the underserve yang ada di bawah justru kan uh, Apa sih tantangan, tantangan terbesar untuk kesana?
2: Ya jadi kalau kita lihat sebenarnya um, mungkin kita sih ya dalam perjalanan buka lapak ini salah satu hal yang menjadi apa ya uh, challenge itu adalah menceritakan cerita ini gitu okay. karena kalau kita cerita teknologi kadang-kadang uh, ada temptation gitu ya untuk hmm. you have to be very big. Uh, you have to uh, dominate the market uh, mm. And raise uh, a lot of money gitu kan mm. ada, ada kayak patternnya kan Sementara uh, kalau kita ngeliat ya of course kita mau gede mm. uh, Of course kita juga mau uh, punya bisnis yang sustainable gitu kan mm. Tapi di sisi lain kita juga The way we see it is that kita pengen makin banyak kita melayani customer kita and if we can ensure that they do well mm. then we automatically will do well mm. karena ibaratnya kesu apa kesuksesan kita itu bergantung dengan kesejahteraan mereka gitu ya yeah. ya itu itu kadang-kadang yang mungkin slightly different ya dengan uh, apa kadang-kadang uh, ada yang bilang ya basically you have to uh, apa uh, win the you have to win the end user mm. ya kan so get the end user kalau kita di lapak, kita bayangkan kita adalah if we, we get this um, merchants mm. we get this merchants and we make them do well mm. kita bisa kasih mereka tools cara dan sebagainya hubungan kita akan lebih sticky mm. uh, hubungan kita lebih baik dan yang kita jadi punya banyak temen untuk sama-sama cari end user nih
0: Iya yeah. dan Betul.
2: hubungannya akan lebih apa ya lebih sustainable Iya gitu. yeah. dibanding kayak Oke okay, ini ini platform uh, through very agresif misalnya apa cara-cara uh, yang lain ya mungkin dia jadi user kita untuk sementara tapi habis itu dia um, mungkin loyalitasnya belum tentu gitu kan kalau yeah. misalnya nanti ada lagi uh, yang lain gitu kan tapi kalau misalnya dia udah kita touch with the people that they love and mm. trust gitu ya and we help this guys Ya mungkin hubungannya akan lebih baik gitu okay. Itu yang kita kita coba lakukan di Bukalapak Nah mm. tapi all that Konsep untuk menjelaskan ini
0: Ya yeah. <laughs> somehow memang harus uh, butuh Ya mungkin seperti kayak waktu kita sekolah ya Harus berkali-kali berulang-ulang Sehingga yeah. orang bisa mengerti dan paham gitu yeah. Jadi dari telinga di proses turun ke hati. <laughs> Karena bisnis is not just about transactions kan, yeah. tapi kan ada ya ya macam-macam lah dari relationship, ada trust dan dan seterusnya. Oke. Okay. Kalau dilihat dari growth-nya kan 2020 sekarang 2021 dan kalau kita melihat dengan uh, contohnya unicorn-unicorn lain yang ada di Indonesia, if you want to go bigger, berdampak lebih besar, reach out kan lebih besar, mm -hmm. uh, salah satu caranya nih sebenarnya bukan hanya raise fund, tapi by going public. Uh, IPO termasuk salah satunya apakah itu juga salah satu yang akan dilakukan oleh Bukalapak
2: jadi kalau kita melihatnya sih ya uh, Bukalapak itu akan selalu mencari cara supaya kita bisa tumbuh berkembang ya, uh, melayani customer kita dengan baik dan tentunya ya butuh modal butuh support dan sebagainya uh, juga dengan baik ya kita sih open-minded ya. <laughs> open-minded kalau untuk hal-hal uh, seperti itu mungkin nanti kita minta support aja dan doa aja semoga kita dikasih yang terbaik buat lapak
0: amin, amin pasti selalu uh, ada waktunya ya pasti yang paling penting sekarang ya fokus ke mitra yang tadi mengubah bukan hanya e-commerce tapi menjadi all commerce dan yang paling penting ya sekarang memastikan sure bahwa mitra-mitra ini benar-benar bisa merasakan manfaatnya dan at least mereka juga bisa bergerak karena yeah. kalau nggak ada yang menggerakkan Mereka ya ini juga akan menghancurkan semua ekosistem yang ada di Indonesia kan hmm. Ya
2: ini ya tadi kita perlu uh, Kita perlu support gitu kan hmm. jadi Tadi keberpihakan uh, Mungkin warung-warung ini mungkin salah satu yang paling Agak ketinggalan ya selama beberapa tahun terakhir yeah. ya Kalau kita cerita e-commerce online marketplace kan udah cukup Udah lama ya 11-12 tahun hmm. dilayanin mungkin dari retailing juga Cukup banyak ya, mm -hmm. a lot of infrastructure, effort udah dibuat di situ. Food delivery juga sekarang maju gitu-gitu kan. Ya mungkin warung ini bisa dibilang uh, just recently. Mm. Kita aja dibuka lapak mungkin sebagai salah satu pioneer itu mulainya 2016-2017. Mm. Dibanding e-commerce kita kan yang mulai dari 2010 ya. Jadi uh, PR kita masih panjang, yeah. uh, masih banyak banget dan kita masih ngeliat ini sebagai satu hal yang Uh, per runwaynya gitu ya uh, atau headroomnya masih tinggi banget karena so many things yeah. yang bisa kita bantu sediakan um, dan begitu kita ngomong warung kita cerita adalah sebenarnya infrastructure in a community kan hmm. dan uh, begitu kita basically upgrade the this infrastructure orang-orang yang di sekitarnya juga akan secara enggak langsung akan menikmati. Betul. Bisa dapat akses ke, Semuanya
0: juga naik kelas. Ya, ya bisa kan? akses ke
2: e-commerce, uh, dapat nyari barang juga lebih mudah. service juga lebih gampang dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yeah, this is actually very interesting time for us.
0: Betul, <laughs> ya. betul. Maksudnya ya dan pandemi ini memang sementara tapi perubahan yang kita lakukan di saat-saat pandemi itu efeknya selamanya gitu. Bisa is, it can panjang, be a game betul. changer dan panjang. Oke. Okay. Uh, terakhir yang ingin saya tanyakan karena saya yakin uh, situasi sekarang ini bukan sesuatu yang mudah Untuk semua orang, buat UMKM, buat buat warung, buat pengusaha, buat pemimpin perusahaan. Um, seringkali pasti ada ada beban berat gitu yang yang harus ada di pundak masing-masing, ya kan? Uh, I'm sure you definitely experience that juga. Tapi how do you keep motivated dan bagaimana caranya? Kalau lagi stres, pernah stres nggak sih? <laughs> 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 Kalau lagi stres, gimana caranya untuk tetap bisa? Uh, optimis bangkit lagi coba lagi mm.
2: ya yeah, yeah. jadi ada beberapa hal ya uh, mungkin bisa dilakukan mm. kalau saya yang pertama uh, satu hal mungkin yang intrinsik ya di di diri sendiri ya, tentunya kita harus coba balance mm. karena kan stresor itu bisa juga karena mungkin kurang tidur mm. makannya juga nggak benar atau kurang olahraga dan sebagainya so itu yang harus kita maintain uh, make sure that kita keep healthy tapi kalau Kalau saya ya biasanya lagi suntuk gitu kan, uh, saya melakukan wisata hati di kantor itu. Ah. Wisata hati saya adalah saya biasanya ngobrol sama our customer, oh, Sa sama mitra-mitra, okay. sama uh, sama apa, uh, sama pelapak, ya. Dan seneng aja, walaupun sometimes mereka komplain gitu atau mereka butuh ini butuh itu. Tapi buat saya kalau mereka ngomong berarti kan mereka peduli terhadap hmm. kita. That, Uh, when they say something Means that We are relevant for them And they want us to be better kan hmm. Lebih be baik Kadang-kadang uh, juga ada yang cerita-cerita bahwa uh, Dia punya hidup bisa berubah hmm. uh, Dengan adanya produk kita gitu kan Dan itu buat saya sangat Oh this is why I'm working gitu kan So hard Atau gitu. Saya menghandle all this stress Tapi karena itu gitu Ini kemarin ada contoh aja Saya hari Jumat lalu itu ke Solo Ada hmm. undangan dari <coughs> kementerian Uh, urusan kartu prakerja gitu kan betul ada satu satu agenda jadi nggak jadi gitu. hmm. uh, karena covid saya oke okay, ini ada satu pelapak kita, uh, mitra kita uh, yang kita sempat ngobrol offline saya main dong ke ininya oh, berkunjung uh, saya main ke warungnya, warungnya. Gitu. Ya, saya akhirnya endap uh, ngobrol sama uh, beliau hmm. satu setengah jam dia cerita kisahnya, ini kisahnya sangat mengharukan lah ya Jadi dia awalnya pengusaha warung uh, Membangun Udah lumayan lengkap Tiba-tiba warungnya kebakaran oh. Habis mm -hmm. Terus dalam masa itu Dia bingung mau ngapain Dia didatangin sama salah satu sales meter Bukalapak kita mm
1: -hmm.
2: Dan dia mulai Dengan modal berapa dia bilang 200.000 ribu gitu ya Jualan pulsa, listrik, mm -hmm. segala macam Dan sekarang dia udah balik lagi gitu kan uh, Bangkit dan sekarang udah jadi apa ya kayak informal leader lah di pasar itu oke okay. dia ketua RT ibu ketua RT juga di apa di daerahnya dan sebagainya jadi dengar ceritanya itu kayak ya wow. ini ini something this is why kita build all this juga dan ya itu sih hmm. ini saya biasanya untuk biar lebih apa termotivasi lagi gitu yeah.
0: dan berarti memang selalu ada kesempatan untuk mereka yang nggak pernah menyerah dan selalu cari jalan kan buktinya asalkan kadang kita nggak tahu bahwa kesempatan kesempatan itu ada di mana-mana yeah. uh, kesempatan itu terbuka cuma kadang-kadang pikiran kita aja yang nggak terbuka untuk menerima kesempatan itu
2: absolutely dan kita di sini uh, ada untuk itu hmm. jadi saya kemarin lihat nih ada anak-anak bikin video ya Uh, video buat Mitra buka lapak dan ada kuatnya yang saya kalau dengar itu jadi oh ini bener bagus banget nih mm -hmm. ceritanya ada anak ada orang dia bilang ke anak kecil gitu kamu itu punya kita gitu maksudnya mm -hmm. you have us oh, ya okay. yeah, you have buka lapak nih buka lapak pengen jadi tempat ya tadi kalau misalnya mau dagang gak usah mikir lagi kayak oke okay, nanti nyari barang di mana mau mm -hmm. dagang apa gitu um, you can as long as you have access to Sinyal, <laughs> <laughs> kalau HP boleh pinjam. Oke, asallah pada sinyal dan you can start business, yeah. Yeah. mau online atau mau jadi mitra, uh, it's up to you gitu kan.
1: Okay. Mau jadi agen
2: kirim uang, mau apa. Dan of course kita nggak bisa mendikte orang itu mau usaha apa, karena manusia itu kan sangat apa ya, yeah. dinamis, sangat kreatif. Dia tahu di daerah situ yang cocok apa. Hmm. Tapi what we can do is We can help them improve uh, Lewat teknologi yang kita buat hmm. They can be more Dan apa uh, bisa lebih baik lagi Lebih cepat lagi Lebih bisa dapat uh, Bisnis yang lebih besar lagi Dan sebagainya hmm. Dan ini kita Ya Mitra Bukalapak Itu salah Dan of course on uh, Pelapak juga Banyak banget kisah-kisah seperti itu ya.
1: Hmm.
2: ya kita sempat sampel-sampel juga Oh Pelapak banyak yang Profitnya tiba-tiba naik Jadi tiga kali gitu kan Wow Jadi ya like, Wow oh, ini Jadi is becoming very real gitu yeah. ya, bukan hanya kita bikin-bikin gitu kan. Yeah. Ini um, ya ini is our apa ya, our cross gitu to bear ya. Basically ini something yang buat kita privilege buat bukalapak uh, untuk berada di posisi ini hmm. um, membantu uh, menyediakan teknologi supaya UMKM tadi bisa lebih baik lagi bisa naik kelas. Hmm.
0: To serve the underserved. Melayani orang-orang yes. yang selama ini kurang, kurang dilayani Oke, okay. that's very nice <laughs> Thank you sekali lagi sudah berbagi kisah, berbagi inspirasi Berbagi ide, berbagi harapan Wow banyak banyak banget sebenarnya Yang saya sendiri pun juga belajar banyak Dan saya percaya bahwa ya di hidup ini gak ada yang kebetulan sih Apapun juga yang kita lakukan Ya asalkan kita lakukan dengan sungguh-sungguh Ya itu pasti akan membawa kita ke suatu tempat yang lebih baik lagi dan yang kita lakukan itu juga pasti akan berdampak dan meninggalkan jejak ya itulah yang sudah dilakukan oleh seorang Mamat katanya ya yang sebenarnya parahmat yang sekarang sudah menjadi CEO dari Bukalapak.
2: Thank you, a pleasure.
0: Sama-sama. Thank you sekali lagi buat Pak Rahmat Kaimudin yang sudah berbagi. Setiap orang pasti punya cerita dan setiap cerita membawa pelajaran berharga. Semoga cerita dari Pak Rahmat hari ini bisa membawa pelajaran berharga buat Anda semua. Apapun yang terjadi, fight till the end and never give up.